0: podcast fra NRK. Hvordan har verden endret seg i 2023? Og er verden egentlig på rett vei? Vi oppsummerer året i denne verdibørsen. Så velkommen til deres lytteselskap, og velkommen til dere tre her i studio, Hilde Visløfnagel, Halvor Kjørn og Bård Larsen. Og dere tre er invitert hit for å snakke om hvordan dere ser på ulike begynneligheter i året som har gått, men også hvor vi er på vei. For det er altså den tiden året da vi gjerne stopper opp og forsøker å få litt oversikt, og da også foreta den viktige debriefingen og bearbeidingen. Men helt først nå så vil jeg gjerne bedre om att ta på dere etik och nyhetsbrillene og se tilbake på året som har gått ett et enkelt bilde, en enkelt hendelse det ser da, og som det vill trekke fram, altså selve bildet av 2023 for dere da? Ja, hva vil du trekke fram, Halvor?
1: Ja, de generelle bildet, det er jo dette med at demokratien er på vikende front. Vi trodde jo lenge at demokratiet, liberal demokrati, kom til å vinne, og overmann diktaturene, og 2023 har vist oss at slik det men det kan vi kanske komme tilbake til, men det, det som er da et sånt øyeblikksbilde, og da er det jo veldig lett å ty til det som er aller nærmest, nemlig Nobelpristildelingen eh, sist søndag, eh, som var ganske enestående, ikke minst for oss nordmenn, altså Jon Fosse i eh, Stockholm, en hylles til den norske ny nynorske litteraturen, altså en ganske smal Nische i verdens sammenheng, mm -hmm. og i Oslo da Nargis Mohamadi, den frihetskjemperen fra Iran, som symboliserte kampen mot diktature, som verdensomspennende kampen mot diktature, og det står jo nettopp i kontrast til denne, denne konstateringen at demokratiet er på tilbakegang, Altså, vi har en uh, akse med Russland, Kina, Iran, som helt tydelig har styrket seg. Uh, og så er det da uh, Nobelpristildelingen i Oslo, uh, hvor en av de uh, viktigste motstanderne til uh, diktaturet i Iran mm. blir tildelt Nobels uh, fredspris. Mm. Og det, det var for meg en veldig viktig symbolhandling.
0: Mm. Ja, demokratiets fremtid kommer vi helt sikkert tilbake til, men aller først nå, ja, hva sier du, Hilde, når du tar på dig etikk- og nyhetsbrillene og ser tilbake på året? Det er vanskelig å komme unna bildene av barn i Gaza. Lemlestede,
2: lidende barn som på en fyller det meste det vi har av altså, sosiale medier, men som også er en hendelse og en, en situation vi er i nå som helst. Det er vanskelig å komme unna. Men hvis ska skal tenke frem noe annet da, så er det så en sånn manipulert The Times-forside, og de pleier å ha en sånn årets person, og denne gangen var det et av ChatGPT. Mm. Og det er jo ett år hvor kunstig intelligens for alvor har blitt noe vi snakker om ved middagsbord, og dere har hatt flere sendinger här i verdibørsen også om det. Så jeg tror det er et sånn, sånn bilde for
0: meg som jeg ikke helt kommer unna når jeg tenker på 2023. Ja. Mm. Ja, Bård, hva ser du? Hva ser du når du ska se på 2023 og svekke hvem en ting?
3: Ja, det tror jeg må være 7. oktober mm. når vi så bildet komme fra angrepet på, på Israel, og særlig denne musikkfestivalen med flyktende ungdommer. Ja. Da skjønte vi, de fleste, tror jeg, at nå, nå er helveteløs. Hørte på Bidens tal også som var knallhard og kompromissløs, og det det blir stående for mig og, og det som då kommer efterpå är ju helt förfärligt så men det var en sån själssättande upplevelse då när man en gång ser att detta detta är historia. Mm. mm. en speciellt god historia. Mm.
0: Ja, vi ska väl snakke om några av det som det är ett svårt framåt nu nå, vi går igenom 2023 men vi har jo självförklarligt gjort da en ett utvalg for mig har ju skedde och vi har valt ut saker som passar bäst for vårt format så välkommen till David Sve Hilde Wislef Nagel. Du er statsviter og rådgiver i Agenda. Og så er du her, historiker og forfatter Halvor Kjønn, og du har jobbet mange år som korrespondent i Aftenposten også. Og siste mann er historiker og forfatter Bård Larsen, og du jobber i Sevita. Før vi gjør seg kast med de enkelte begivenhetene, ja, hvordan har verden endret seg i 2023? Det var litt innom det, Halvor.
1: Ja, jeg tror det som har skjedd ved frontlinja i Ukraina er jo en veldig... Sjeldsettende begivenhet. Altså, vi trodde vel da Putin gikk til angrep på Ukraina i februar 2022 at demokratiene, den samlede makt til demokratiene, den vil være så sterk at man vil trenge Putin tilbake, og om han midlertidig har framgang på slagmarka så vil han ikke kunne legge Ukraina under seg. Og så ser vi nå at han har lagt da 20 prosent av Ukraina under sig og Ukraina samlet sig da med støtte fra de vestlige demokratiene til en kraftanstrengelse til denne motoffensiven. Og så ser vi det at denne motoffensiven har stanget hode mot veggen. Og det er jo altså, en fortvilende situasjon, at det ser ut til at Ukraina klarer ikke å trenge de russiske okkupantene ut av sitt eget land. Mm.
0: Da var vi rett inn i noe vi må snakke om, altså Ukraina, når vi skal snakke om hvordan verden har endret sig. Og så har dere andre noen kommentar til hvordan verden har endret seg før vi snakker om Ukraina litt mer? Jeg, jeg, jeg tror et ord som kanskje dekkende er utrygghet. Mm.
2: At det er utrygghet delvis på det er altså, vi har sett eh, hvordan vi har to eh, kriger hvor nå verdenssamfunnet er nødt til å reagere, stormakter eh, er i spill og man er usikker på hvordan dette kommer til å spille ut. FNs rolle, eh, så på en måte i verdenspolitikken så er det utrygghet, men det er jo også ganske mye utrygghet i Norge runt dyrtid om folk har råd att betale regningarna sina och det är ett uttryck ett kanske runt det politiska också det tror jag vi ska komma tillbaka till men det är skandaler runt politiker där man också får liksom ett sånn uttryck knyttet till de politiska institutionerna våra och politikerna våra gör de det de ska och är ting det er, folk känner på uttrycket. Mm.
0: Är du enig i
3: Ja, bevaras. Ja, ja. Alla känner på det. Eh, det ser det i alla fall. Ehm, tänker också To ting, dette som vi også er på med demokrati og diktaturer, også at det skjer en sånn konstellasjon mellom diktaturer, du ser at de samler seg om et slags felles prosjekt, det er ganske underlig å se på, det kan vi kanskje se, snakke om senere, for dette er jo regimer som har, egentlig har veldig lite til felles, bortsett fra et fine bilde og å være tyrannier eller diktaturer eh och det gör ju världen mer utrygg og så er det detta här som, som historiker og så ser jag det är ganska förbausande att se hur dån liksom, historien bara går i cykel cykler hur vi er inne i en sån eh kulturkrigstillstånd som vi kommer på tillbaka som som utspelade sig inte helt förskälla på på 1930-talet Altså, og, og, hvordan, hvor lite egentlig menneskers dragning mot sånne kulturelle fiendebilder er konstante, da. Mm. Og det, de, de av oss som har vært litt fremtidsoptimister, eller de som er fremtidsoptimister, de har nok fått noe å bryne nesa på akkurat når det gjelder det.
0: Mm. Og da kan vi gå tilbake til Ukraina, Halvor, fordi at det der ser vi jo virkelig kampen mellom demokrati og, ja, skal vi se si diktatur. Ja. Mm. tenker vi annerledes som krigen og utfallet av krigen nå på slutten av 2023 enn vi gjorde for ett år siden da
1: ja, det gjør vi og det er med, ja, med sorg at vi må konstatere det for det at øh, vi tenkte vel det at øh, som jeg sa hvis og når demokratiene samlet seg, så ville man trenge tilbake denne diktaturstaten til Putin, som jo har et BNP på høyde med Italien eller Spania, mm. Mm. mot en västlig samlet västlig overmakt. Og så viser det at Putin, Putins stat har da klart å samle så mye kreft at den klarer faktisk å holde stand og klarer å ta i hvert fall har bot mestpartner kraften i den ukraininske motoffensivn. det er jo en, er en veldig ändring av sådan som vi hade tänkt oss dette. Vi hade ganske de allefredstad n tänkte, at når vi kom til Høsten 4hu eller i hvert fall vinteren 24 25, så ville russerne være på full uh, tilbaketog, og vi kunne snart uh, gjenopprette de gamle grensene til Ukraina, og et, til et demokratisk Ukraina. Men uh, sånn er det ikke gott, Det har inntroffet et, uh, eller vi har måttet konstatera at det har inntroffet et uh, tidsskille i krigsteknologien, hvor det defensiv våpen har forrangen. Uh, russerne har gravet sig fast i disse veldig solide positioner og det er veldig, veldig vanskelig hvis man ikke ser for seg et, en endring av eh, krigsteknologien og eh, virkelig endre på den frontlinja som nå er etablert i Ukraina, dessverre. Mm.
0: Du har jo vært opptatt av at dette er en verdikampår. Hva betyr det å tape eventuelt da en slik verdikamp? <laughs>
3: Ja, det, det betyr veldig mye. Mm. Det betyr, ja, ja, det er ikke noen annen måte å si det på egentlig, at vi vil, måtte lære oss så leve i et, et diktatur. Det er det det står mellom. Men, 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 så, så det er det første man tenker på, men så er jo dette her en verdikamp. Fordi at det er mange, mange altså Putin og, og russiske myndigheter har mange grunner til å som de gjør. Men i alle fall, en del av budskapet deres, også politikken deres, er jo en reaksjonær verdikonservatisme, som du finner igjen i autoritære populistiske partier i Europa. Så hvis du skal si hva konsekvensene blir om man taper denne verdikampen, så er det ikke bare det at våk-folket folk får sig en smekk på fingrene, men det er det at man reverserer alt man ser på som helst selvsagt i den liberale vestlige kulturen. Alt fra kvinners posisjon i samfunnet til antirasisme, til tolerans til ytringsfrihet, til alle mulige liberale verdier. Så akkurat det her, demokrati versus diktatur, kan fort bli at man mister det å syne at det også handler om andre ting. Mm.
1: Altså, jeg må undersøke, Putin har ikke vunnet krigen, Nei. og det er jo ganske langt fram heldigvis, mm. men men om vi ser for oss at han skulle vinne frem, altså om den vestlige støtten til Ukraina skulle mer eller mindre falle bort, og Putin eh, sakte men sikkert vinner fram i Ukraina, eh, og da også igjenoppretter noe som ligner på det gamle sovjetiske imperiet, og blir den eh, mektigstaten desidert på det europeiske kontinent og vi får da også en president i USA som eh, sier at noe for europeerne klarer seg selv eh, da vil vi komme i en situation, hvor vi må leve i skyggen av det russiske diktaturet og det vil jo være en helt, helt ny situation for oss sammenlignet med alt det vi har vært gjennom eh, i de siste generasjonene og det tanken på det bør jo få alle euroiske land demokratiske land til en kraft samle sig for ogækkel støtte Ukraina i det ene kampen.
2: Mm. Dette med hvad de kampæ usikker, øikker det de der jo Eiteralisme perspektiv så er det veldig lett å forstå og se vad dette drejer sig om. Det drejer sig om klassisk eh, maktkamp, eh, makt over territorie, mulighet til å handels eh, eh, linjer, rett og slett eh, klassisk som eh, realpolitisk eh, maktkamp. Og da lura på hvor verdikampen kommer inn om det. Også er sånn at man ofte til bruker verdier litt som en begrunnelse som et middel i denne eh, kampen om makt og territorie. Og sånn sett at den kommer in ja, men at den kommer in også som en, som en Putins begrunnelse og Putins forklaring på å gjøre det han, han gjør. Uh, og sånn sett har den funksjonen mer, da. Mm. Asylbord?
3: Ja, det, det er selvsagt helt riktig. Jeg tror veldig mange av de vi ser på som sånne høyre radikale verdikrigere egentlig gir litt fan i det, unnskyld uttrykket. Eh, og, og sånn har jo politikk alltid fungert, og særlig når du er demagog da. Eh, samtidig så tror jeg, hvis du ser på et land som Russland, at for eksempel homo, homo altså fintligheten mot homofile, den er ganske genuin og slike ting. Så, men men jeg, et, et ting også som jeg kan trykke frem som en verdikamp er jo det som også skjer innad i NATO og EU med, med, med Ungarn og, og Tyrkia, altså land som overhodet ikke deler NATOs verdier. NATO har demokratiske, liberale verdier som en del av sitt fundament, og nå sitter vi altså med, denne, med, med Orbán og Erdogan som, som leker katt og mus med NATO og svensk, svensk medlemskap i NATO, og også vorkområdet våpenstøtte og støtte til, til, til Ukraina, som, som de er imot, og særlig Orbán. Og nå har jo det siste som har kommet fra nå, altså, Orbán har sagt at, at Ukraina kan bare glemme og bli, bli vurdert som en-medlemmer. Han vil ikke ha våpenstøtte, han vil EU ska slutte med det, han vil at NATO ska slutte med det. Og nå har han også invitert folk fra Trump-leieren, altså fra maga til å komme til Budapest, hvorfor øvrig alle andre, sånn jeg vil høre de kaller nå valgfarter, og dit har han invitert de for å danne en slags allianse mot å støtte Ukraina i krigen. Dette her er altså en, etter min mening, en helt åpenbar verdikamp, som ikke bare er en kamp om territorier, men om hegemoni og makt og så videre.
1: Ja, og det vi ser kort sagt er jo Svekkelsen av den amerikanske makt. Det er jo veldig mange, ikke minst på den norske venstresiden ellers på den europeiske venstresiden, som har manet til kamp mot USA, USA-imperialismen og USA-segmoni, og nå ser vi jo en virkelig svekkelse av det hegmoniet, at altså, dette med Ungarn og Tyrkias opptredning i NATO hadde jo aldri vært aktuellt for 20 år siden. Hadde det hadde jo aldri vært aktuelt at noen hadde på det måten satt sig opp imot det USA hadde ønsket. Men det gjør det nå, og det kan de gjøre til synlatene helt uten konsekvenser. Så, så vi, er, vi er på vei kanske in i den du kan se si amerikanske verden, altså den verden hvor dette amerikanske hegemoniet er mye, mye svakere enn det det har vært. Og vi ser konsekvensen av det veldig mye på, kanskje litt på godt, men allermest på, på vondt.
2: Ja, Hilde. Jeg er veldig enig, og hvis du da i tillegg trekker in disse brikslandene, altså Brasil, India, Kina, Sør-Afrika, som etter hvert også kommer, og særlig India, altså det er den raskest voksne stormakten, mm. og de foreløpig handler med Russland. Så det er noe der også som er i feil med å endre seg. Jeg tror kanske at 2023 vil vise at det er liksom starten på en, en ny... ERA da, og da den
0: post, vad kalte du det?
1: Post amerikanske. Ikke sant? Rett og ja. slett, post amerikanske, det
0: Vi snakker oss altså en noen utvalgte 2023-saker her i verdibørsen nå, og da med dere tre, Hilde Wiesløf Nagel, statsvitter og i Agenda, historiker og forfatter Halvor Kjønn, og historiker og forfatter Bård Larsen, og du, Bård, jobber i Civita. Og noe vi har sett i 2023 er jo hvordan ytre høyre vinner fram i Europa. Ytre-høyrepartier er i dag enten i regjering eller oppe på 20-tallet på målinger i fire av de fem mest folkerike EU-landene eh, ifølge The Economist. Og i Nederland så vant jo høyrepopulisten Gert Wilders, og Finland har fått en regjering bestående av partiet for ytre-høyre og så videre. Ja, vi har vært litt inne på det, men vi kan nå dvele litt mer ved det, Bård. Altså, hva forteller dette her oss? Altså?
3: Ja, er, hvor mange timer har vi på dette? <laughs>
0: det det
3: forteller oss veldig mye. Jeg er sikker på at dere også har, kan, kan bidra med det. Noe, noe av det det forteller oss er at um, hvordan, hvordan mennesker reagerer på, på usikre tider. De søker seg ikke nødvendigvis til det trygge, de søker seg til det utfordrende og det demagogiske, og, og det, det, det synes jeg er interessant å se på. Og, og, for da har vi jo denne krisen med det vi kaller for styringspartier og sånn, som er jo mange steder i full oppløsning. Men det forteller oss også noe en gang, som vi har vært inne på før, at, at mennesker er veldig opptatt av kulturelle spørsmål, eh mm -hmm. uh, man liker det eller inte eh uh, och det minner väl kanske om at det har varit liksom sånn hyperbol hos den vad ska man säga si, det politiske landskapet i Europa om en sån slags världen som vil följa de politiske og institutionella förändringarna i takknemlighet, og, og at dette vil falle på plass av seg selv, mens, mens de kulturelle strømningene, som har mange forklaringer selvfølgelig, de endrer seg mye, mye senere. Og, og det, det tror jeg vi på en måte ser nå. For øvrig så forteller jo også det som er aller viktigst, framdriften til lyttere høyre, at dette her er farlig. Det, det synes jeg det, det primært forteller oss da.
0: Mm, mm. Ja, for det du sier nå, er det jo blant de da som mener at selvfølgelig handler det om islam og invandring i dag også, men det handler også om denne kulturkrigen da, at det er en slags verdikrig blitt, at yttre høyre vinner det man sier at man vil forsvare de tradisjonelle verdiene da. Ja, de tradisjonelle verdiene og he hele
3: fundamentet da, som folk uh, veldig mange appellerer til, eller eller føler seg til, trukket til. Uh, og dette er sånn klassiske motsetninger mellom, noen kaller det by og land for eksempel, mellom nasjonalstat og globalisering. Alle disse tingene her, de passer inn i en sånn narrativ som er egentlig er en sånn sorg, sorgfortelling om det alt det tappte, tappte skansene, og nå skal vi liksom komme tilbake til denne verden som var harmonisk og, og, og oversiktlig og så videre. Dette er noe som alltid er appellert til, til, til mennesker i, i Europa, da, som vi ofte glemmer.
1: Mm. Ja, det er jo en veldig viktig tendens som har fortsatt i det året som snart er forbi, og det er jo sosialdemokratiets alle kontinentale tilbakegang altså alle europeiske tilbakegang og sterkere ser vi det nå kanskje i Tyskland hvor da faktisk ytterhøyrepartiet AFD er større på meningsmålingene enn det hederskronede, gamle respektable SPD mm. som liksom var ørnen blant alle de sosialdemokratiske partiene og, og det er jo en helt bemerkelseverdig utvikling man hadde jo ikke trodd at sånt skulle skje men samtidig tror jeg det er viktig å å skille mellom de ytterhøyepartiene som er pro-Potin. Altså, som du kan si, for å si det sånn, tar det helt ut, altså A typen AFD i Tyskland. Hvis de hadde fått en innflytelse på tysk politikk, så hadde antagelig i Tyskland ja, gått ut av NATO, i hvert fall avsluttet all støtte til Ukraina, og så videre og så videre, mens i Sverige, hvor da Sverigedemokraterne det viktige støttepartiet for den sittende regjeringen, så, så er man jo på nato og pro-Ukraina, og det samme i Italia. Så det har, heldigvis kan vi si, skjedd splittelse i denne ytterhøyre som hvordan noen i hvert fall har en mye mer moderat, moderat politikk enn det man kunne ha fryktet.
0: Ja, vi kan holde oss litt til Sverige, som du er godt i gang med nå, mm. Halvor, for vi har jo snak vi snakker da som ytrehøyres framgang i Europa, og det ser man da også i Sverige da, for Sverigedemokraterne er jo nå Sveriges nest største parti, Det har altså gått fra å være et paria-parti til å et stort parti. Og så har det skjedd så mye i Sverige med, ja, selvfølgelig med denne voldsbølgen som skyldes mye, gjengkriminalitet, og det har også gjort at debattklima har blitt, blitt veldig annerledes. Ja, hva har 2023 gjort med Sverige, Halvor? Altså, ja, hvordan snakker man nå i det landet, vil du si?
1: Ja, altså også Lindeborg, som er med i dette programmet, Norsken, Svensk Dansken, hun sa for en siden at uh, det som er det premierne, sett fra hennes synsvinkel, selvfølgelig er det at uh, Sverigedemokraterne har fått rett det de har sagt i veldig lang tid, det har faktisk skjedd, og det er nå blitt de som er da, altså nå siterer jeg etter ukommelsen, det er de som nå er det definerende for den politiske samtalen på dette veldig viktige området, nemlig innvandring, integrasjon og så videre og så videre. Og det er jo klart, hvis vi ser på Sverige, så er det jo, Eh, så er det jo et jordskjelv som har funnet sted. Eh, altså det, den femste bekreftelsen på det er jo de talene som den svenske statsministeren har holdt gjennom denne eh, ja, sommeren og høsten. Eh, og eh, ikke noe land kan jo leve, ikke noe altså, velordnet demokratisk land kan leve med en sånn voldsbølge. Uh, som det Sverige er blitt utsatt for og, og, og man kaller det jo gjengkrigen gjengkrigen, altså krigen mellom gjengene men det er jo ikke det det handler om det handler jo om en krig mellom klanene altså dette er jo klanene med opphav for å si det, som det er etter mitt syn da med klanene med opphav i Midtøsten som har, uh, har uh, skjått seg ner i Sverige vi er en altfor, ja, det kan kalle naiv innvandringspolitikk, og har da overtatt dele av den svenske økonomien. Og nu er noen av de klanene i full krig om eh, forretninger, territorier, og så videre og så videre. Og, 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 og det, å, det å omskape et velordnet, trygt, demokratisk velferdssamfunn, til et samfunn hvor det regelmessig blir skutt i gatene. Dette er jo ikke noe man kan vente å få hyllest ifra velgerne for. Altså dette er jo noe som man naturlig vil få en reaktion på, og den reaksjonen er jo kommet, og det er jo, eh, Sverigedemokraterne var jo de første å si det, men nå er jo noe, dette, dette noe som etter hvert har, har eh, altså blitt forstått mm. i hele det politiske spektet, og noe da svenskene forhåpentlig vil virkelig ta fattig. Mm.
0: Og disse klanene, det kom en bok om det eh, nå i høst, og forteller hvor utrolig veldig organisert det er, hvor utrolig mye penger de klarer å tjene da slags forretningsidé det er ja, egentlig. Det. Ja, Hilde. Ja, jeg tror jeg også
2: kan være litt forsiktig med å knytte det alt for tett til liksom, etnisitet og innvandring, fordi det som også viser sig som du nevnte, er at denne kriminaliteten er ekstremt godt organisert, og jeg tror den også tapper inn i og livnærer seg på Uh, utsatte mennesker som, som og gjerne unge mennesker ikke sant? som er väldigt lett å rekruttere inn til den type kriminalitet, och da handler det også om utenforskap, och da handler det om uh, sosiale forskjeller og i det bildet der så tänker jeg også at det som har skjedd litt i, i løpet av 2023 er at vi har sett noen av disse fellesskapene forvitre enda mer, mm. tror jeg, og vi skal, kan komme tilbake till det etterpå, men jeg tror vi skal forstå det også som et ja, som et, et klasseproblem og et sosialt ulikhetsproblem som dessverre også kan flytte seg til Norge. Ja,
0: for å holde fast til den boka igjen, som er mm. om klanene, så ta opp akkurat det der hvordan eh, de går på ja, barnehjemsbarn og sånn, til å gjøre grovarbeidet sitt og, og papirløse flyktninger og sånne ting.
1: Ja, for det at, altså, dette handler selvfølgelig ikke om etnisitet, men det handler om kultur. Og det det handler om er jo forskjellen på det å leve i et statssamfunn, altså et samfunn med en organisert stat, hvor du har en sterk stat, hvor individene har maksimal frihet, og det å leve i et klanssamfunn med en svak stat, hvor individene har lite frihet. Og det er jo noe som særkjenner veldig mange av samfunnene i, ikke bare Midtøsten, mange andre steder, men veldig mye av dette, er jo importert eh, ifra, til Sverige, fra Balkan og Midtøsten, hvor du har den type klanbaserade samhällen och ehm detta är ju det oförena ett en stat med en eh, alltså ett med en stark stat og fri individer med en klanbaserad samhällsstruktur det är ju ohyer svårt och det ser vi nog i Sverige och vi ser hur de klanerna på basis av eh, narkotikahandel, våpenhandel, alltså den illegala ekonomin etter hvert er de ferdige med å spise seg inn i den eh, etablerte økonomien, hvitvaske disse pengene og bli mektige i den etablerte økonomien. Og til siden og sist vil de også gå in i det politiske systemet, og dette er farlig.
2: Vi snakket om Jon Fosserstad. Han eh, var valgte å besøke Rinkeby og gikk noe annet sted. Og, eh, hvis du tenker Rinkeby da, så er det en del ting i det eh det område eller sånna typ av områder som är så toxic altså hvor där är sälliga unga gutter men också tjejer som er upptagna av yttre materiella för exempel visa i fina jackor och fine, fine bilar og så vidare det, det, det grusomt exempel på det syns jag som jag läste om var en av disse som hade begått jag tror det var et mord och så ett på bruka pengarna till att gå på enkö och köpa fina Ting. Mm. Så det är också en del av bilden då att uh, att ett et land hurdan hevder man sig hurdan kommer man vidare hurdan får man uh, får man anerkännelse kommer man uta ett utenforskap som ett värd har vuxit så väldigt stort i dessa bidelsområden. Mm.
3: Ja, eh uh jeg, 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 jeg lurer på om ikke vi, vi er nødt på en måte vende oss til tanken at også Norden blir en del av verden ja. og at mye av dette her i hvert fall føler jeg på en litt sånn sorg over liksom, det, det her nordisk idyllen som, som på en måte blir litt borte da svenskene saker om vi på saltkråkan og pippi og alt der borte ikke eller ikke borte men, men det, 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 det blekner lite i forhold til de problemer de har og det tror jeg henger sammen sånn med at vi har veldig høye forventninger til velferdsstaten, men historien til de nordiske små velferdsstatene dette er jo som oppstod og sosiale ordninger som oppstod i veldig små homogene samfunn, og som har tatt ekstremt lang tid å utvikle det tror jeg til og med Hilda er enig at det er ikke bare Arbeiderpartiet som skapte sosialdemokratene men dette har lange historiske linjer og det på en måte man blir mer multikulturelle betyder at man uansett hvor hardt vi vil slite, så vil vi ikke få den samme, altså du kan ikke assimilere hele befolkningsgrupper in i, i, i en annen kultur, og, og derfor så må vi vende oss til tanken at vi får litt mer parallelle samfunn, øh, 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 og, 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 og det, er, det er veldig vanskelig å komme utenom, så må man prøve også angripe det som er problemet, men vi kommer liksom ikke tilbake til den tiden hvor hvor vi hadde den voldsomme tilliten til hverandre, for i, i parallelle i samfunnet med en veldig stor sånn sekresjon kulturell, så har man ikke den samme graden av tillit. Det er ikke praktisk mulig. Så det, det, her har vi jo voksesmerter, og så har vi reelle problemer, og det, det, det handler jo om det som, som Halvor tar opp her, uh, men det handler jo også om veldig massiv innvandring, og det handler om Sverigedemokraterne her. Det problemet man står overfor i Sverige nå er jo hva skal du gjøre med Sverigedemokraterne? Mm. Um, ja, kanskje de fikk rett til en god del problemer i skrivelse, det vil si er ganske åpenbart, og egentlig var jo dette common sense, at å, å slippe inn en million flyktninger i Sverige, uten egentlig en back-up-plan på det, det, det vil backfire på et eller annet tidspunkt. Men, vad skal du gjøre, selv om Sverigedemokraterne har rett, så er de fremdeles, sånn som jeg ser det, et temmelig uspiselig parti. Hva skal Senterens partiene gjøre? de har ikke noe annet men mener jeg, selv om det nå begynner å rakne litt og, og vise, ha armlengs avstand til Sverigedemokraterne for også det er en verdikamp så her er det mange kamper som utspilles
1: på, på samme tid jo, problemet er ikke hva man gjør med Sverigedemokraterne men problemet er hva gjør man med volden så altså, hva gjør man med de enorme samfunnsproblemene som et kan si et mer eller mindre samlet politisk miljø har satt Sverige i og, og da er det jo på tide at man må stoppe opp, og man må stikke fingrene i jorda, man må se hvordan kommer man kommer tilbake hit. Og det er jo kun ved en helt annen integrasjonspolitikk enn det vi har hatt det nå.
0: Ja,
2: Hilde. Ja, Bo Rådstein, han er et svenske statsviter, han har et sånt begrep som man kaller taflav, og det er kanskje egentlig det som tror kom bli løsningen for, ja, for så både, både Sverige og Norge, at man stiller krav, men med kjærlighet, at man også passer på at det ligger en sånn inkludering i et større fellesskap når man begynner å bli litt strengere. Det kan dreie seg om plikt til å gjøre, eller det kan dreie seg om å stilles ansvarlige forhandlinger, men man skal gjøre det som del av ett fellesskap, som en del av et større vi. Og där tror jag også kanske man ser at Danmark har gått for långt en andre vei, att det har blitt for tøft og for, ja, for hardt, da, uten at man har klart å liksom samtidig strekke ut en hånd, og, og hjelpe, og integrere, og eh, vise at dette här tross alt, liksom, det, er, det er våre innbyggere, det er våre barn, vi skal sammen få til et bedre samfunn for, for alle og, og ikke en sånn ekskluderende og fordømmende straff
0: mm. Men Hilde, våre samfunn er jo ikke så homogene lenger, og det handler jo ikke bare om innvandring men vi har jo færre ting som binder oss sammen da, vi fører ikke engang jul på samme måte lenger, altså mm. noen pynser i oktober med andre venter til natt i julaften for å ta en sånn bitteliten ting mm. da at dette som binder oss sammen forsvinner, er det noe som har blitt tydeligere i 2023? Altså er det tydeligere tegn på at fellesskapet oppløses? Det var i hvert fall noe av det første jeg tenkte på da jeg ble spurt om å komme hit i
2: dag, og jeg tror det handler om veldig mye forskjellige ting. Det handler om idrettsprestasjoner for eksempel, det at vi dyrker fram enere sånn som vi gjør, og den, de diskussioner som Skiforbundet har hatt med toppidrettsutøverne sine om hvitt man ska satse på bredde eller enere, det mine barn ser, det er enere som eh, blir veldig berømte og veldig store i offentligheten, og som tar veldig mye plass, og samtidig som krever veldig mye. Eh, og så er jeg da bekymret litt for om det går på bekostning av at, tross at vet at de er jo skapt gjennom de, de, den bredden og det fellesskapet, og det samme med noen av de som reiser til Schweiz, de har sikkert mange grunner til å gjøre det, og Bård vil sikkert si at det var fordi det er dårlig skattesystem, og vi får utsikbarhet her, men det handler jo også noe om et eller annet bidrag til et fellesskap. Da. Så jeg var veldig fornøyd da vi fikk grunnrenteskatt for eksempel, fordi det er, tror jeg, en måte at vi som fellesskap kan se si at, vet du hva, her har vi noen felles ressurser, og de skal vi forvalte i fellesskap. Men den type fellesskap føler jeg er litt påvikende fremtid, jeg er litt bekymret. Mm. Jeg er litt bekymret for at mine bare ser på skolevalg også. Litt bekymret for at det er väldigt mye mig og mitt og hvordan jeg skal klare meg her i verden. Og litt for lite solidaritet og en sånn detta er vi bidrar vi med sammen. Mm. Og hvis jeg kan ta ett poeng til bare om mm. det, fordi arbeidslinja tror jeg også handler om detta. Så når folk kritiserer Tony Brenna for å, for å si at vi må jobbe vi som kan, så tror jeg at det er liten den samme... Ettland under där som jag också är lite bekymrad för. Självklart ska vi bidra till ett fellesskap. Det är ju det som har skapt den välfärdsstaten som vart snackat om som jag är enig att har utvecklats sig över lång tid och så vidare. Det är att vi bidrar når vi kan och vi är en del och något av oss är eh, med på löftet så vi har felles skola och hälsa och all dessa ting. Och det kommer inte av sig självt. Mm.
1: Nej, sökt om det här med med tillit och jag tror det är väldigt viktigt att undersöka att uten en veldig høy grad av tillit, så er det veldig vanskelig å opprettholde det demokratiet vi har hatt. For det at et, et demokrati, er, det er en veldig krevende måte å styre en stat på. For det fordrer jo, og jeg har jo hatt den, jeg kan si kanskje tvilsom fornøyelsen å leve i Russland gjennom med, med hele Jeltsin-perioden, man jo, det var jo et forsøk på å bygge opp et demokrati som mislyktes. Og en av årsakene var nettopp det at det manglet tillit. Man hadde ikke tillit til samfunnet. det at har man ikke tillit i et demokrati, så er det jo heller ikke noen grunn for dem som er i mindretall till å følge flertallet. Altså, et demokrati forutsetter jo at vi følger det som er flertallets mening, og at mindretallet underordner seg, men da i tillit til at neste gang er det kanske mindretallet som er i flertall, eller at flertallet ikke vil en ondt Altså det er jo veldig viktige ting som er implicit i et demokrati. Og, og, og hvis tilliten i samfunnet hvis den blir for lav og for liten, da vil det gå på å slå demokratiet løs. Og derfor er det veldig viktig at man, vi i både Skandavia og Vesteuropa, at vi hele tiden spørre oss, hva kan vi gjøre for å øke tilliten i samfunnet? Vi, vi kan ikke ha for mye tillit i samfunnet, men vi väldigt fort merker det den dagen vi har for lite.
3: Bård? Ja, interessant. Jeg, jeg tror nok jeg, jeg, du pirker litt borti det er som er en for så vidt en sånn indre borgerlig hva man si diskusjon som alltid har vært der i Sivita har vi jo flere flere hoder og flere meninger men, men en ting som man diskuterer på høyresiden er jo om dette veldig liberale prosjektet altså det man kan kalle for atomisme liberalisme, altså at alle mennesker på en måte er konsumenter i en og, og, og individer primært, og, og, at det ikke finnes liksom egentlig en, et, et samfunn som, som skal vektlegge for mye. Altså en en overleven form for individualisme som blir en, hvor det også blir en konsument, og det er en av årsakene til at vi har fått en motreaksjon. Så dette ingår i et veldig komplekst bilde. Her, er, her nytter det trus, synes ikke jeg, liksom sette opp sånne tablåer som, som, som snakker om en høyre og en venstre side her. Jeg tror dette her, blant veldig mange lyseblå konservative, så er det en bekymring over en altfor liberalistisk kultur, for exempel, som man deler med, med fornuftige socialdemokrater og så videre. Så her er, det, her er det komplekse bilder.
1: Det var vel Margaret Thatcher som sa noe sånt som at «There's no such thing as society». Og jeg mener, jeg kan jo ikke være mer uenig i det. Og Ronald Reagan sa også at, at the federal, the, 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 the union, it's not, it's not helping you, it's the problem. Sant? Mm. Altså, staten er selve problemet. Og, og, og det er klart, det er jo fullstendig fjernt i fra den skandinaviske tenkning. Altså, en sterk stat eh, som både kan garantere den enkelte velferd, men også den enkelte frihet, jo, har jo vært selve fundamentet for hvordan vi har sett vårt samfunn. Og det å opprettholde det, det er jo av veldig, veldig stor betydning.
2: Mm. Ja. Og når vi snakker om fellesskap som forvitrer, så tror jeg det er lurt å se på altså, hvilket fellesskap er det vi deltar i, ikke sant? Og er det noen av de vi også må være litt sånn opptatt av, at, eller bekymret for da, det er ganske dårlig rekruttering til politiken og politi politiske ja. organisasjoner. Det er ikke noe rart at Arbeiderpartiet gjør det dårlig hvis de ikke klarer å rekruttere medlemmer. Eller la oss ta fagbevegelsene, også, for å snakke om mine nå. Så er det jo høy organiseringsgrad i Norge, men det er innenfor noen områder veldig lav. Altså noen av 30 prosent i sånne serviceyrker. Så, og da, når du ikke har de naturlige fellesskapene, så er det heller ikke så lett å stille opp for eller være del av de store fellesskapene. Og du har sivilsamfunnsaktørene, altså det der å være med i Røde Kors, eller være med i synge i kor, eller alt det. Hvis den type fellesskap også forvittrer, så blir vi ikke bare veldig ensomme, vi blir også veldig sårbare for den individualiserte. Nå er det egentlig bare opp til meg å klare meg, fordi det jeg må tenke på hver morgen er jeg, hvordan jeg skal klare meg i verden. Og det, du
0: tror jeg har noen virkninger for hvordan vi... Oppdre da, også mm. som borger et samfunn. Vi kan fortsette å snakke litt, eller skifte litt tema, men samtidig litt av det samme. For vi kan snakke lite om denne splittelsen som vi også ser. Du snakker jo om fellesskaps- og oppløseshilde, og så ser vi alle sammen at det blir mer splittelse i samfunnet, selv om det ikke er så tydelig Norgevis nok, enda. Men vi ser vel en antydning till eller vi ser det kanskje veldig kraftig, i reaksjonene på Israel-Hamas-krigen, for kan man ikke se si at den krigen har spredt seg til oss, og da som en verdikamp? Ja, hva sier du, Bård?
3: Ja, øh, nå er vi jo inne i selve kry kryttene her, bokstavisk mm. er jo feil ord da, men det er et liksom veldig hårsjort tema, selvfølgelig. Ja, på, på en måte så, så er det jo kanskje en verdikamp, hvis man mister av syne at Israel på tross av hva skal man si, altså på tross av enorme bombinger og grusomme sivile tap, at det, tross alt er et demokrati i en, en verden med tyranniske samfunn, så sånn sett, man lar seg overvelde av, av brutaliteten til, is, til israeliske hern og, og mister det av synet, det det også finns et samfunn i Israel som er demokratisk, og som i, også i ganske høy grad er veldig uenig i Netanyahu's politikk og også den brutale krigsføringen så, sånn sett er det en verdikamp og også i spørsmål om at ikke dette her går ut over jøder i Europa så det er en åpenbar verdikamp Men, og så handler dette her om hvis vi på denne krigen så, så, så hadde jo Hamas en hensikt når de gikk inn den 7. oktober, og det var jo å skape den situasjonen vi er i nå. Mm. Det, det som er deres mål er at man skal velge side i konflikten mellom Israel og Palestina. Det er målet til Hamas, ved å da invitere Israel til å gå fullstendig bananas. Veldig forutsigbart og ille, og, og sånn sett så gjør da Israel en stor del av denne jobben for dem, ved å bombe Gaza sønder og sammen. Men vi har et ansvar også å og ikke miste det av synet at vi skal ikke kappe fortøyningene til Israel. Her er det snakket om ikke tøfflov, for det blir for snilt selvfølgelig, mm. men vi må ikke miste det av synet. Og det er ganske mange politiske strømninger nå som prøver for alt det er verdt å utnytte denne situasjonen til noe som vi absolutt ikke vil vita av i Europa. Så dette her er veldig sammensatt.
1: Det er jo... Altså i alt det forferdelige som skjer med sivilbefolkningen på Gaza, så det jo, må man jo minne om det faktum at uh, de som har sittet i ledelsen på Gaza-stippen altså, snart i 20 år siden... 2005-2006. Hamas ville jo aldri kunne bli i västen, noen ideologisk ledestjerne på noen måte, og når man også ser da hvem Hamas er i allianse med, nemlig det iranske regime, som er et av de verste undertykkeregimene i hele Midtøsten, så er det klart at Hamas er jo, altså, altså det, å, det å forsvare Hamas det er jo en, en ikke-sak. Men det betyr jo ikke at vi ikke skal forsvare vanlige sivile. Altså, man må følge krigens folkeritt, og selvfølgelig veldig mye av det Israel har foretatt sig i ettertid, etter det angrepet 7. oktober, det har jo etter min mening ikke vært i Israels interesse. Altså, Israel burde jo reagert mye mer forsiktig og på en helt annen måte, og ikke gått i Hamas i felle, for det har jo Israel delvis gjort. Og selvfølgelig også når det gjelder politikken på Vestbredden, bosettpolitikken er jo, er, jo, den er, jo, den er jo også i motstrid til Israels langsiktig interesse. Så, så det som kanskje er håpet er at når man har kjørt seg opp i et sånt hjørne som man har gjort nå, at man i Israel vil se at dette er ikke en farbar i fremover, og at man også i den arabiske verden vi ser det at det å overlate et viktig territorium som Gaza til en så utrett bevegelse som Hamas, det er heller ikke noen god idé. Hilde.
2: Jeg er enig i det Halvor sier. Du spurte også om denne konflikten har smittet over til mm. land nærmere oss. Jeg synes bare, se på Frankrike, så er det tror jeg ganska tydligt både när det gäller uppblomstringen av antisemitism de direkta angreppen som har varit på judar men också den väldigt polariserade och vanskliga diskussionen runt islam hvor de som har framförra skeptiska till islam nå får väldigt mycket vant på mölla för de kan kalla allt radikalislam och samtidigt där krafter där som också är här antisemittiske, og egentlig også er med på, ikke sant? som er ekstreme med krefter da. Så det synes jeg skummelt, og så håper jeg ikke det kommer til Norge. Jeg tänkte på det da det mosaiske trossamfunnet valgte å ha sin markering av Kristallnatten hos seg i, og ikke i felles i byen. Jeg tror og håper at det bare var en sånn, altså at det var andre praktiske årsaker til det, at vi ikke får en offentlighet nå hvor man ikke tør å bruke bytorget til å markere for eksempel kristallnatten
3: Ja jeg er veldig enig så tror jeg også at vi, vi altså det, det er et sånt kunnskapsansvar her og, og dette er helt uavhengig av altså man, man vil gjerne si at det er mange som hevder at dette er ikke er en vanskelig krig eller konflikt, dette er veldig enkelt men det er det selvfølgelig ikke. Det har en extremt komplex historie. Så kan man si at jo, det er enkelt på den forstand at Israel bør kutte ut. De må slutte med disse massive angrepene. det er, de er umenneskelige, og de er det er kontraproduktive. Det er fortsatt ganske enkelt. Men, men det å, at man underkommuniserer hvor extremt ødelagt den palestinske politiske kulturen er av autoritære grupper som, som egentlig bare nærer på konflikt, og som er på en måte av natur. Dette er deres levebrød, Hamas. Det ikke, mm. De vil jo den dagen du de blir fred, så er jo de uten arbeid. Dette er, dette er klassiske autoritære terrorister som, som lever på, på konflikt, og som jeg synes det er ganske påfallende at det er veldig mange som ikke vet hvilke forhold man har levd på unig i Gaza, man sier at det er en, en fangelære og så videre, men det er jo i aller høyeste grad også på grunn av at de har levd under et regime som er et diktatur, og det synes jeg ofte ikke blir nevnt når vi snakker om, om, om denne kringen da
2: det skulle jo ikke være et program dette om denne krigen, så derfor så tror jag kanske at jeg må bare svare Bård veldig kort, men for mig er det en ganske enkel konflikt i den forstand at det er et okkupert område som nå angripes, og at det er en, en part som er väldigt mye både svakere och har en helt annen rätt på sin side, og som nå bombes sønder og sammen, som det snart ikke er mer igjen av. Men vi kan godt stoppe der, Bård, men jeg, jeg måtte bare få sagt det. Her. Ja, vi er, vi er
3: enige om det. Vi er enige om akkurat den biten der, det er en, en oversiktlig... Men pro problemet er det at du finner ut på en måte ikke hva, hva skjer den dagen du får en våpenvile hva er veien videre og hva er forhistorien bak alt dette her det er veldig komplekst og folk må også vite at Hamas er ikke godt nytt for, for palestineren Hva
0: Vi snakket oss altså gjennom noen utvalgte 2023-saker her i Verdibørsen nå, og da med dere tre, Hilde Wieslef-Nagel, statsviter og rådgiver agenda. rådgiveragenda, historiker og forfatter Halvor Kjønn, og historiker og forfatter Bård Larsen, og du jobber da i Civitabård. Mm. Og så må vi få med oss noen ord om den saken, eller de sakene som har fyllt svært mange spalter og TV-studier og podcaster, nemlig feil og skandaler i politiken. Aksje, salg og tyverier, etc., etc., men å følge dette, Hilde, feil og skandal i norsk politikk, har det bare vært trist? Er det bare en trist usord i det her? Ja, jeg er så glad vi tar det, tar det, for det er klart at det har jo
2: preget oss veldig, og det har jo vært ikke bare en sak, men veldig mange saker, og, og, og på en måte tilliten til Erna er jo i hvert fall for meg ganske svekket av dette, og for så vidt også til noen av de andre politikerne. Men jeg tror så vi skal se, og nå går tilliten ned, du ser på undersøkelser, så går tilliten ned det er jeg egentlig litt fornøyd med. For det betyr egentlig at systemet fungerer som det skal. Fordi det hadde vært veldig feil hvis folkene dine hadde hatt like stor tillit, gitt at vi har vært gjennom det vi har vært gjennom. Så det er jo egentlig positivt at vi reagerer på det. Og så tenker jeg at det andre tingen som er positivt er at nå viser det jo at vi har en del sånne vaktbikjer der som faktisk fungerer også som det skal. Så Kontroll- og konstitusjonskomiteen jobben sin. Jeg satt og fulgte med på Tonni Brenna, de andre da de var inne og liksom ble grillet. Og de blir grillet, og de blir stilt i veggs, og embedsverket blir stilt i veggs for de feilene som har gjort der. Så på sett og vis så synes jeg ikke det er en dårlig historie sånn sett. Det er en god del som faktisk fungerer är relativt bra då och som viser att vi har ett eh, nån institutioner i demokrativariet som passeligt eh, på. Eh och tillit är ju något som du inte kan det är som sånn vanlig floskel da, men det är ju liksom något som du må göra det förtjänt till. Så att vi det nästa året kan passa på att ställa några krav så sånn att disse politikerna gör sig förtjänt till denna tilliten också. Det det tror jag är liksom nästa skritt nå. Mm.
1: Jo, men igjen, dette med tillit og demokrati er jo løselig forbundet, og hvis det oppstår den tanken, dominerende tanke ute i folketrypet, at politikerne de har et sett med regler for sig og så er det helt andre regler som gjelder det man kan kalle for vanlige folk, da er demokratiet kommet ut i et... Da har demokratiet et problem. For det at nettopp det at vi er et egalitært samfunn basert på likhet for loven, hvor de samme reglene gjelder for høy og lav, det er jo, det er jo selve grunnplanken i vårt demokrati. Og, 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 og derfor så har det som har skjedd, det har vært veldig, veldig deprimerende, fordi at det har vist seg at i alle de, alle politiske partier så å si så har det jo vært så jo skjedd ting som ikke har tålt som de sier første siden i VG. Altså politikerne har skandaliserat både seg själv och och partierna sina men också delluste politiske systemet. Och och er är ju nog en som då kan skape på lang sikt, hvis dette får fortsette, mistro til selve vårt demokratiske system, og, og derfor må vi håpe at vi har sett slutten på dette. Det er fint at det blir oppklart og tatt fattig, men alle best at vi ikke får flere sånne saker.
0: Hva sier
3: en usynlig intressant at väldigt mange såna skandaler som det kallas har väldigt liten effekt på meningsmålinger. det är inte det är sånn så det gör så väldigt stort intryck jag tror den del av de sakerna är så pass vad man säga si, detaljerat att folk inte skönner vad egentligen som har hänt där det er jo en ting, men jeg er jo veldig enig med Hildi at, jo, for det første tror jeg det at politikere og embedsmenn er også mennesker, og mennesker de har en tendens å klør klø seg det de klør, og brutta de muligheter de har, og så oppstår det en kultur hvor man tar ting som er selvfølgelig og sånn, men maktfordelingen i Norge fungerer alldeles utmerket. Så vil jeg si at alt, det, det som er klandreverdig, er klandreverdig, men blir du tatt med buksa nede, og det blir du, så må du mer eller mindre betale prisen for det. Og sånn sett så ser, tror jeg ikke at dette er noe som gjør umotlig skade på, på norske demokratiet. Husk på at det er en god del av de sakene som har oppstått, det ting som aldrig ville bli blitt en sak. Det takker mange milene ut av Norden før det dette her er helt dagligdags. Så vi, vi slår ned på dette her, så må vi også takke... Og mediene, selv om jeg synes de driver overkill veldig mye og er på grensen til si, personforfølgelsen i mengde, så er det likevel veldig bra at de, de følger med på det tingene
1: Jo, men Bård sa det at man skal ikke langt utenfor Skandinavia, for dette ville vært en ikke-sak, men så er det jo også det at vårt europeiske og skandinavisk demokrati har jo vært i verdensklasse. Altså, vi er jo mye mer demokratisk samfunn enn nesten et hvert annet samfunn mm. på denne kloden, og fundamentet for at dette demokrati har kunnet oppstå, det er jo, har jo vært utrydelsen av korrupsjonen i politikkerklassen. Mm. Så uten det så hadde dette vært umulig, og det at, at gallupen til høyre ikke går ned på grund av Erna-saken, det viser vel egentlig hvor dårlighet det står til med Arbeiderpartiet. Ja, det har vist seg gjennom mange år at sånne skandaler har så veldig stor effekt på, på, på folks
3: velgemønstre. Men men nettopp det du sier viser jo at vi, vi har et veldig spesielt godt system i i Norden, fordi at dette har blitt store, store, store saker. Mm. Det ville ikke blitt til andre steder, så her synes jeg du snur det litt på hodet. Det er et
0: sunnhetstegn, og, og folk er folk så politiker. Nå går tida veldig fra sig Vi burde selvfølgelig ha snakket om både kunstig intelligens og klima også i vår oppsummering av 2023, men det är såd saker då som värdemössen snackar mycket om och som vi kan ta grundligare uppsummering och behandling av senare men helt helt kort på tampen här nu. Nästan positivt? År... Nej, dessvärre det skulle säkert ha varit nog hyggligt nog. Men nästa år så ja ja, för USA välja president og Trump han ställer. Vad väntar vi oss?
2: Ah, jeg eh jag är också på den upp seilingen til det valget, fordi at jeg tror at vi med kunstig intelligens kommer til å ha veldig vanskelig med å oss informasjon, og jeg tror vi kommer til å stå overfor nå et valg hvor eh, vi ser informasjonskrigen bli eh, kunstig intelligens basert i en veldig mye større grad enn vi har sett. Så det er egentlig min kommentar. Mm.
1: Nei, det er jo bare deprimerende at en så dynamisk og ung nasjon som USA eh, ikke klarer å finne frem til bedre kandidater enn Biden og Trump, og om, eh, måtte Gud forbi, Trump blir valgt, så eh, har vi et veldig, veldig stort problem, for vi, vi kan vi risikere at vi står alene mot Putin, og det må vi håpe ikke vi skje.
3: Ja, det er jo et skrekkscenario, og det, er det verste er det er jo sannsynlig, og det er ganske sannsynlig at vi får en periode til med Trump, eh, eh, og det mye kan sies dette med Ukraina, Russland og NATO og så videre, sikkerhet, det er jo et som vi må bekymre oss veldig for jeg tror at hvis Trump blir president så vil vi i løpet av den fireårsperioden oppleve at det sitter mennesker i fengsel i USA som har sagt ting som Trump ikke liker
0: og de mørke ordene ble de siste i verdibørsens bearbeiding av 2023 Takk til Bård Larsen, Halvor Kjønn og Hilde Wiesløf Nagel. Og det kan være greit å si, siden vi også snakket om aktuelle saker, at denne samtalen ble tatt upp noen dager før den ble sendt her i PETO. Så gjenstår det bare for oss to, teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold, og jeg, Åse-Kathrine Myrtveit, og ønsker dig som hørte på en fortsatt god PETO-dag.